0: Y con esa, con esa reverencia y ese respeto de la presencia y de la gloria de Dios quiero que, que pongas por favor mucha atención Porque te voy a hablar del temor del Señor y la gloria de Dios amén. Y este, este mensaje va a, va a sacudir tu vida, vas a sacudir tu cristianismo, va a sacudir tu estilo de vida Vas a sacudir tu manera de ser y tu manera de pensar ahorita recibimos aquí de la presencia y de la gloria de Dios pero el Señor quiere llevarnos más allá de nada más esto Amén. y quiero que por favor me pongas atención porque um, escucha lo que te voy a decir la gloria de Dios precede su venida la gloria de Dios precede su venida eso significa que la gloria de Dios viene antes va a venir antes que la venida por muchos años ya la pastora Lupita Nos ha hablado de esto De que viene un avivamiento del Espíritu Santo Luego viene el derramamiento de su gloria Antes de la venida De la segunda venida de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Amén Y este, uh, y quiero que entiendas esto Porque uh, hace muchos años Yo me acuerdo cuando recién empecé de cristiano uh, Yo escuchaba que la gente uh, Los escuchaba hablar de la gloria de Dios Y muchas veces uh, con lo que sé ahora, recordando el pasado, me pongo a pensar que no sabían hasta cierto punto de lo que estaban hablando de la gloria de Dios y yo menos, okay? yo menos, yo menos sabía menos de eso. Pero muchos no sabían lo que era eso, pero ahora me pongo a pensar y con las manifestaciones que yo llegué a mirar, hubo veces que esta gente o estos pastores que hablaban de la gloria de Dios muchas veces tocaron la gloria de Dios y ni cuenta se dieron Amén. y muchas veces cuando Dios nos da anticipos como lo que miramos en este día, nos da anticipos de algo que vendrá en el futuro hay muchas veces que Dios hace eso y muchas veces la gente no está, no está preparada para eso para lo que Dios nos está dando y sabemos por las señales que estamos mirando Que estamos viviendo en los últimos tiempos ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que cuando hablamos de la gloria de Dios Escúchame, la gloria es el mover soberano de Dios Así es que hay cosas que Dios va a hacer uh, en su gloria Que Él nunca ha hecho antes Amén Y tú y yo somos el remanente de Dios El último remanente Y Jesucristo dijo que Él conservó, Él reservó Amén Y guardó lo mejor para el final Amén, Y quiero que en tu mente mires hacia atrás y que hagas un, un, en, en cinco segundos un recuerdo de todos los milagros que, que Dios ha hecho en tu vida, en el pasado Amén, que mires hacia atrás a todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida y, y también los milagros que, 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 que Dios hizo en la Biblia Por ejemplo desde que Dios abrió el mar rojo, imagínate ese es un milagro sobrenatural Amén. Los tres jóvenes hebreos, imagínate que te echen al fuego y que no te quemes. Eso es algo, es algo que eh, no miras normalmente, no es algo que se habla normalmente, pero es un milagro de Dios. Amén. Eh, el profeta Daniel que fue lanzado al foso de los leones y no se lo comieron. Es un milagro. Amén. Cuando Jesús caminó en las aguas y que no se hundió, es un milagro. Amén. Y Jesús dice, la palabra de Dios dice que Jesús dijo que, fíjate, eh, cuando Jesús convirtió el agua en vino, ese es otro milagro. Amén, la Biblia dice que, que Él guardó lo mejor para el último, para el final. ¿Qué significa esto, Pastor? Eso significa que todos los que estemos en la tierra en estos tiempos vamos a mirar lo que nunca nadie antes que nosotros miró. Amén, pero este mover está ligado a la gloria de Dios. Di conmigo la gloria de Dios. Di la gloria de Dios. Ahora di conmigo, Señor, muéstranos tu gloria. ¿Cuántos de ustedes aquí están de acuerdo que queremos que ya es tiempo de ver la gloria de Dios? Amén, escúchame porque te voy a dar escrituras en el día de hoy, quiero que las apuntes en este día Amén, la Biblia dice en Proverbios 8, versículo 13 Esta es en la versión, en la nueva traducción del viviente Y dice de esta manera, solamente ponme atención, dice El temor reverente y la adoración al Señor, escucha Este temor que habla la palabra de, de Dios aquí Es un temor reverente, no es un temor de pánico, un temor que te da miedo Es un temor reverente, de reverencia Amén, y dice y la adoración al Señor, en otras palabras, primero dice el temor y luego la adoración. Si no tienes el temor de Dios, no puedes adorar a Dios correctamente. amén El temor del Señor y la adoración al Señor incluye, en el mismo versículo dice, incluye el odio del mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. En otras palabras, porque tienes el temor de Dios el temor reverente de Dios y la adoración al Señor, ese temor de Dios incluye en ti, amén, que odies el mal, que odies el orgullo, que no tengas arrogancia, que te apartes del mal camino y que no tengas una boca perversa, amén, escúchame, el odio, la palabra odio es una palabra fuerte y pueda que para ti haya cosas que no te gusten, pero eso no significa que no las odias, pero cuántos saben que cuando Dios dice que él odia algo, Dios lo odia, amén, Ahora escúchame, el temor de Dios, el temor del Señor, eh, 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 apunta, ¿ok? el temor del Señor es lo que nos restringe del mal. Si ¿Sí? ¿Sí entiendes eso, es lo que nos restringe, lo que nos detiene del mal. En otras palabras, cuando tú tienes el temor de Dios, eso te detiene para que no hagas lo malo. En otras palabras, escúchame, donde no hay temor de Dios, la maldad no tiene restricción y el mal está fuera de control y no tiene límites. Amén. si ¿Sí me entiendes eso entonces sabemos que esto es un principio relacionado amén, con la gloria de Dios y la presencia de Dios escucha esto el temor de Dios es lo que nos restringe en contra del mal ahora cuando tienes el temor de Dios que, tienes que entender esto escucha el temor de Dios es una fortaleza y nos encierra en la santidad y la presencia de Dios ¿entiendes? El temor de Dios es una fortaleza y nos encierra en la santidad y la presencia de Dios. En otras palabras, cuando tienes el temor de Dios, el temor de Dios te encierra. Y cuando estás encerrado con el temor del Señor, en su santidad y su presencia, eso te ayuda para que no te salgas de allí y hagas lo malo. ¿Me explico? Ahora escucha, cuando el temor de Dios está ahí Esto es lo que tú vas a encontrar en tu vida Cuando el Señor está en ti No vas a tener el deseo de practicar el pecado Amén Ahora, eso no significa que no vas a cometer un error Todos cometemos errores Amén No significa que no puedes caer Lo que significa es que tú intencionalmente No vas a hacer algo que tú sabes que no está correcto Y que no le agrada a Dios Sí A menos dos palabras Ni se te va a ocurrir algo malo ¿Por qué? Porque cuando el temor de Dios está en tu corazón, eso te restringe del mal. Cuando el temor de Dios está en tu vida, no eres pronto para hablar. Cuando el temor de Dios está en tu vida, tienes, tienes cuidado lo que hablas y cómo lo hablas. Cuando el Señor, te, el temor de Dios está en ti, amén. Tienes cuidado cómo te comportas, cómo piensas, cómo eres, cómo caminas. Tienes cuidado de todo. ¿Por qué? Porque tienes el temor de Dios en tu vida. Amén. Hasta tu porte cambia cuando tienes el temor de Dios el temor del Señor es el ingrediente que falta, escucha, el temor del Señor es el ingrediente que falta del por qué la gloria no ha llegado para quedarse, amén, no queremos nada más destellos de su gloria, anticipos de su gloria, queremos que la gloria venga y se quede, amén, y que esté aquí haciendo una residencia, amén, y pues escúchame, tienes que entender esto, tú puedes mirar aspectos de Dios y equivocadamente, escúchalo por favor, Puedes mirar aspectos de Dios y equivocadamente puedes llamarlos la gloria, la gloria de Dios. Pero escucha, si tu vida no es cambiada, entonces no fue la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria te cambia porque te cambia. La gloria demanda cambios en una persona. Y con tu estilo de vida, tú puedes venir aquí a la iglesia, puedes adorar, puedes alabar, puedes llorar, puedes hablar en lenguas. Pero tu estilo de vida está dejando saber amén, si lo que experimentaste aquí fue la gloria o no fueron tus emociones. Si no hay cambio en tu vida, entonces no fue la gloria. Y escúchame, porque vamos a llegar a algo fuerte. Escucha el principio este. El temor del Señor te encierra en su santidad y en su presencia. De hecho, escucha, tanto así que cuando el temor del Señor está en tu vida, hasta te duele desagradar a Dios. ¿Escuchaste? Cuando el temor del Señor está en tu vida, hasta te duele desagradar a Dios. Ahora escúchame, esta es la razón por qué en la casa de Dios, en las iglesias o en la iglesia muchas veces se practica el pecado. ¿Por qué, Pastor? Porque no hay temor de Dios. Amén. En Job 28, 28, apúntalo. Job 28, 28, dice la palabra de Dios de esta manera: Al hombre le dijo. Pero al hombre le dijo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. En otras palabras, fíjate, el temor del Señor te va a causar que ni siquiera mires el pecado y no participes en el pecado. En otras palabras, cuando tienes el temor de Dios, eso te hace inteligente y te da sabiduría sin el temor de dios eh, si no una persona si no tenemos el temor de dios somos ignorantes porque vamos a caer derechitos en, en el pecado amén. y quiero que por favor me pongas atención porque tienes que entender las palabras que te estoy diciendo estas palabras que te dije es un temor reverencial como lo dice en proverbios la escritura que leímos y lo que dice en proverbios 8.13 lo que leímos ahí donde dice el temor eh, dice te, eh, que es eh, el temor reverencial y lo dice y la adoración al Señor escucha primero es el temor del Señor para que puedas adorar al Señor si no tienes temor no puedes adorar al Señor eso significa que cuando el Señor el temor de Dios no está en tu vida es imposible que lo puedas adorar eh, eh, adecuadamente o, o verdaderamente en espíritu y en verdad es por eso que en las iglesias en estos tiempos hay muchas mezclas de muchas cosas y te preguntas por qué, porque donde no hay temor no hay nada que te restrinja, en otras palabras puedes entrar y salir y hacer lo que sea y si tienes poquito de Dios puedes porque tener poquito de brujería. Si tienes poquito de Dios puedes tener poquito de pecado. Si tienes poquito de Dios puedes tener poquita mentira. Si tienes poquito de Dios puedes tener poquito de pornografía, poquito de rebeldía y poquito de todo. Y cuando juntas esos poquitos de cada cosa, vas a tener un cóctel donde una gente no puede estar no puede estar viviendo ni tomando de ese cóctel. Amén. Ahora escucha lo que dice bien importante. Que cuando el temor de Dios está ahí Escucha, tú no persigues el mal Sino que tú huyes del mal Amén, y escúchame Porque estamos relacionando el temor del Señor Con su gloria a Otra escritura, Eclesiastés 12 Versículo 13 Dice de esta manera en la, en, la, en la traducción Del lenguaje actual, dice El fin de todo discurso oído Es, teme a Dios Y adóralo con mucha reverencia Escuchaste, teme primero y luego adóralo eso es primero el temor y luego la adoración teme a Dios y adóralo con mucha reverencia sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso y guarda sus mandamientos ¿Por qué nos aplica esto a todos? Otra versión dice, escuchemos el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda su palabra. Otra versión dice, guarda sus mandamientos. Y mírame acá porque esto, esto te voy a decir algo que te va a pegar en medio de los dos ojos porque lo apunté bien derechito a ti. Amén. Pero escucha, dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. En otras palabras, tú no puedes. Escúchame. Porque si tú no temes a Dios no vas a poder guardar la palabra ni sus mandamientos. Porque si tú temes a Dios y miradas a Dios como Dios, tú vas a mantener la palabra y la vas a guardar. Amén. Y escucha, porque yo nunca he mirado a personas adorar a Dios verdaderamente que no teman a Dios. Amén. Nunca en mis 24 años de cristiano que tengo, he mirado cristianos a una persona que tenga una experiencia con Dios y que su conducta no cambie. Que su vida no cambie, que su persona no cambie, que su manera de ser no cambie, que sus hábitos no cambien, porque si vienes, si tienes una experiencia, tienes un encuentro con Dios, un encuentro con la gloria de Dios, vas a cambiar porque vas a cambiar y nunca más vas a volver a ser el mismo o la misma. Amén Nunca he visto personas que temen a Dios Y que no guarden la palabra de Dios Ahora este es el problema Amén Podemos orar por la gente Pero no podemos nosotros guardar la palabra por ellos Cada quien tiene que guardar la palabra Es responsable de guardar la palabra Cada uno ¿Cuántos dicen amén? Entonces la responsabilidad de cada creyente es Escucha La responsabilidad De cada creyente en la presencia de Dios es Teme para que puedas guardar Amén y eso es de lo que vamos a, eso, eso es lo que, lo que vemos, amén. Hoy, de que cuando las personas, fíjate, tienes que entender eso, cuando las personas no están bien con Dios, por no estar bien con Dios, y tal vez tú te preguntes, pastor, ¿cómo sabe cuando no están bien? Amén, ¿cómo lo sabemos bien fácil cuando, cuando, cuando no pueden guardar la palabra de Dios? Tú puedes saber en ti mismo si estás bien con Dios o no. Esa es una medida que tú puedes hacer. Si no guardas la palabra de Dios tú mismo, nadie tiene que venir. ¿Usted qué piensa de mí? No, tú piensa en ti mismo. ¿Estás guardando la palabra de Dios o no? Y si no la estás guardando, no estás bien con Dios y punto. Así de sencillo. Amén. Escúchame, si tú miraras a Dios o si has tenido un encuentro con Dios, un encuentro con la gloria de Dios, amén, tienes que entender, entonces, ¿por qué no guardas la palabra? La, palabra, la presencia de Dios la gloria de Dios no es para que vengas nada más y tengas una experiencia aquí por un ratito y luego te vayas a lo mismo amén tú crees que Dios va a cambiar la palabra nada más para que tú te sientas bien con ella no nunca lo va a hacer eso Dios es por eso que te, escucha bien importante cuando una persona una persona se aparta amén ya cuando una persona se aparta la verdad los irrita la verdad los agita la verdad los molesta los incomoda Amén, porque cuando tú no estás tú, cuando tú no estás en paz con Dios, nunca vas a poder estar en paz con la verdad. ¿Me ¿Explico o no? Y cuando eso empieza a pasar, tú podrás enseñar la palabra todo lo que quieras, pero hasta que la gente tenga en el temor del Señor, nunca van a cambiar. Sí o no? Y eso va a causar que ellos le echen la culpa a otras personas, le echen la culpa al pastor, le echen la culpa a la iglesia, por la razón en que, que ellos se encuentran como se encuentran. Y cuando uno predica la verdad aquí en la, en la casa de Dios, van a decir, lo está diciendo por mí. Sí, de seguro por mí lo está diciendo, me está tirando en directas. No, es que la palabra te irrita y te molesta. ¿Sí o no? Amén. Escúchame, la iglesia es más grande que una persona. El reino de Dios es mucho más grande que la iglesia que asistimos. Así es que no nomás se trata de ti, no tengo el tiempo nomás para tirarle una indirecta a una persona nomás, no, amén y escúchame claramente, esto es lo que yo, a través de los años que he vivido de cristianos, esto es las cosas que yo, yo, yo he aprendido, se puede decir. ¿Cuántos pueden ser honestos en este día? Amén, ok, tres, cuatro, gloria a Dios, cinco, seis. ¿Cuántos pueden ser honestos en este día? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido, escúchame, lo que, cómo te lo voy a decir, ok? ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia donde hay ciertas cosas que han existido en tu vida que tú literalmente has tenido que temer esas consecuencias para parar de hacer lo que estás haciendo? ¿No me entendieron? ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia donde tú temes lo que te puede pasar, que has tenido que parar lo que estás haciendo para que no te pase lo malo? ¿Sí? Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras el entendimiento de este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. O sea, tú estás haciendo algo malo y sabes que si lo sigues haciendo, se, te va a ir mal con Dios. Y temes las consecuencias Y dices mejor para hacer eso. Ahora si sí me entendieron. ¿Sí o no? Levante la mano el que no entendió. <risa> a ver, ¿Todos entendieron ahora sí? Ok. So, has tenido esa experiencia donde hay cosas que literalmente le has tenido, has, has tenido temor a las consecuencias y has tenido que dejar de hacer lo que estás haciendo. En otras palabras, okay, ya que me entendieron, ah, Dios ha tenido que asustar a muchos de ustedes para que paren lo que están haciendo. Entonces el temor se convierte en lo que te restringe. El temor se convierte en el contenedor. O sea, otras palabras, ese temor te está conteniendo para que no te pases y te cruces la línea y hagas lo malo, porque si lo haces, te va a ir mal. ¿Sabes qué es lo que significa esto? Que la gente va a hacer lo que quieren hacer. Pero escúchame, de repente algo pasa. De repente, fíjate, de repente tienes que ir al hospital y de repente viene el doctor y te dice, ¿sabes qué? Te tengo malas noticias, vas a morir. Vas a perder todo lo que eres, lo que tienes y lo que piensas que tienes amén y sabes qué es lo que pasa cuando un golpe de estos te llega el corazón tu conducta cambia de repente amén tu manera de ser cambia ya no eres la misma persona o sea ya te entra una seriedad ya no andas con jueguitos con inmadureces y todo esto, porque sabes que se te va a acabar el tiempo amén o sea, ya eres, hay un cambio de repente en ti. El problema es que cuando la gente, como la gente piensa en que son eternos y que pueden hacer lo que sea y que no va a pasar nada, lo siguen haciendo. Pero cómo es que hasta que algo pasa es cuando viene a ser un cambio en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Es por eso que Dios está sacudiendo las cosas si tú te preguntas, pastor, ¿por qué Dios está sacudiendo las cosas? Ahorita te digo, no se me adelante. ¿Por qué? Porque Dios quiere regresar el temor del Señor a su iglesia. Amén. Porque cuando el temor del Señor, fíjate, cuando el temor del Señor regresa, Él se va a manifestar en su misma gloria. Si no hay temor, no hay manifestación de Dios. Amen. déjame te doy un testimonio de que algunos de ustedes cuando estaban con nosotros desde la golf center hace como unos seis años más o menos no sé cuántos se acuerdan que les compartió un testimonio de una iglesia en Inglaterra que creció grandemente rápido creció grandísimamente porque se desató un avivamiento y en cada servicio se manifestaba la gloria de Dios y había un joven ahí que se enamoró de una mujer casada en la iglesia y ellos empezaron a mirarse a escondidas y empezaron a hacer cosas que no debían y ellos llegaban al servicio los dos servían en diferentes ministerios en la iglesia, estaban en la iglesia y allí entre toda la gente cuando estaba la alabanza entre toda la gente ellos estaban también alabando y adorando a Dios y ellos, escucha, ellos se familiarizaron tanto con la presencia de Dios y la gloria de Dios que perdieron la reverencia y el respeto cuidado escucha porque cuando el pecado sucedió en el jardín del edén fue porque adán y eva se familiarizaron con la gloria de dios que había en ese lugar hay algo peligroso que tiene la familiaridad escucha esto hay algo peligroso que tiene la familiaridad que causa que el respeto se levante de ti y se vaya de ti amén, cuando tú te familiarizas con la gloria de Dios, cuando te familiarizas con la presencia de Dios, amén ya no lo respetas, te aburre estar en la iglesia, cuando te, fa, te familiarizas tanto con tu líder, con tu pastor, con la pastora, amén ya, ya te aburre estar con ellos o con él o con ella, amén, ya no quieres escucharlo, eh, es nomás el pastor, es nomás la pastora y no va a tener de seguro una hora sentados y me, y me voy a cansar, estoy, me va a quedar dormido y ya no buscan esa comunión ¿por qué? porque hay mucha familiaridad Amén. ahora hay algo que tiene la palabra respeto fíjate hay algo que tiene la palabra la, la bueno hay algo que tiene la falta de respeto o la familiaridad escucha tienes que captar esto y no se te puede olvidar el resto de tu vida ok tengo su atención hay algo que tiene la falta de respeto o la familiaridad que te cause que trates algo divino como algo común ¿Lo escuchaste? Te lo voy a repetir otra vez, hay algo que tiene la falta de respeto o la familiaridad y eso te causa que trates algo divino como algo común. Si está la presencia de Dios, la gloria de Dios divinamente manifestándose y tú ni siquiera te mueves. Y estas dos personas, este joven y esta mujer en esa iglesia en Inglaterra, llegaban a la iglesia y la presencia de Dios estaba en la casa de Dios, se manifestaba. Y déjame te digo esto, bueno, más bien te pregunto algo. Si algo está en pecado, ¿lo vas a mantener en un, en un lugar santo, sí o no? ¿Mm? Si algo está en pecado, ¿lo vas a mantener en un lugar santo, sí o no? Escucha, porque Dios da tiempo. Hay un tiempo de la gracia, un tiempo de arrepentimiento. Y hay para mucha, para mucha gente ese tiempo se está cortando más y más y más y más. Amén. Y entiende, porque puede ser cualquier pecado, no nomás como estaba esta pareja. ¿Cuántos de ustedes saben que si tú estás en brujería, estás en pecado? Si visitas brujos o los que te leen las cartas, estás en pecado. Amén. Si estás echando mentiras, estás en pecado. Amén. Si estás en rebelión, estás en pecado. Si miras pornografía, estás en pecado. Si echas malas palabras, estás en pecado. Amén. Sonó no nomás es el pecado que estaba cometiendo esta pareja es toda clase de pecado y escúchame porque esta pareja como esta pareja no se arrepintió un, di, un domingo en la mañana la gloria de Dios estaba en la iglesia poderosamente y ese domingo en ese domingo en particular esta, la mujer esta llegó tarde a la iglesia y estaba la gloria de Dios manifestándose poderosamente y en cuanto ella abrió la puerta de la iglesia pum cayó muerta así pum Cayó muerta en la puerta de la iglesia Amén Escúchame Porque tú puedes danzar Puedes orar Puedes temblar Puedes hablar en lenguas Puedes adorar a Dios Puedes servir en la iglesia Puedes diezmar y sabes todas las formas de todo lo que se hace en la casa de Dios Pero la unción ya no está ahí Por eso escúchame Estamos clamando y pidiéndole a Dios por avivamiento Y el derramamiento de su gloria Pero hay mucha gente que no tienen una idea De lo que eso significa y lo que están pidiendo Amén Porque en un avivamiento y en la gloria de Dios En un avivamiento y en la gloria de Dios Oh my God have mercy. Amén Ya lo miramos en un avivamiento y en la gloria de Dios. Ya lo miramos en la Biblia, en el libro de Hechos. Ananías y Zafira, por una mentira cayeron muertos. Pum, también. Por una sola mentira murieron en el avivamiento que estaba ahí. Aquí cuántas cosas, muchas veces hemos hecho más, peores cosas que una sola mentira. Y por la pura gracia, la misericordia, la compasión de Dios podemos estar vivos en el día de hoy todavía. Amén, por la gracia y la misericordia de Dios estamos sentados y podemos escuchar todavía la, la palabra de Dios. Amén. Eso significa que cuando caiga el avivamiento y la gloria de Dios, esas cosas van a empezar a volver a pasar. Tú, muchas veces hay mucha gente que están pidiendo, Señor, danos el avivamiento, danos tu gloria. ¿Lo quieres en verdad? No saben lo que va a traer. Por eso el temor del Señor es una de las cosas que es restaurada y, y manifestada en el avivamiento y la gloria de Dios. Por eso queremos, escúchame, queremos que algo malo pase para que se restaure el temor. Queremos mirar que a alguien, a alguien de los que estamos aquí nos pase algo así para que verdaderamente temamos. Amén. O de una vez. Le decimos Señor ya restaura el temor antes que llegue el avivamiento y la gloria. Por eso la escritura que es bien necesaria para todos en estos tiempos. Es en Segunda crónicas 7, 14, dice Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, en otras palabras, humillarnos quiere decir, Señor, yo estoy mal, tú estás correcto, yo me desvié, tú estás bien, Señor. Yo estoy equivocado, yo soy el que, yo no sé nada, Señor. Tú estás correcto, y yo soy el que tengo que cambiar, yo tengo que alinearme, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y caminar como tú estás caminando, como tú me estás diciendo. ¿Amén? si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos entonces y solo entonces ¿amén? entonces y entonces oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿Cuántos, todos aquí si se manifiesta la gloria de Dios imagínate si se manifiesta así, en es, a ese grado, ¿cuántos funerales pudiéramos tener si se manifestara la gloria de Dios? ¿Amén? Y estoy hablando de hombres jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Hombres jóvenes, jóvenes que les faltan el respeto a sus padres, en el Antiguo Testamento los apedreaban y los mataban por eso que les contestabas a tu papá para atrás a tu mamá para atrás y te decían algo y tú les contestabas así o sea cómo te atreves how dare you ¿no me ven? por eso escúchame la gloria de Dios no nomás viene para que estemos llorando como estábamos aquí en el altar que sí vamos a llorar para que estemos temblando para que estemos hablando en lengua y estemos teniendo buenos tiempos y fiestas de la gloria de Dios no Amén, muchas cosas van a pasar, muchas manifestaciones vamos a mirar, sí, vamos a mirar milagros, señales y prodigios y maravillas y un montón de milagros creativos y toda clase de restauraciones, de, de, de liberaciones y todo eso, pero también el juicio de Dios. Amén, y eso solo pasa en la gloria, por eso escúchame, entiende lo que te estoy diciendo. Esto es algo muy peligroso familiarizarte con la presencia y con la gloria de Dios, familiarizarte con el líder o la líder que Dios puso enfrente de ti, es peligroso, no pierdas el respeto por el amor de Dios, no pierdas el asombro, no, no dejes que ya que sea otra vez es la presencia de Dios, oh, la palabra de Dios, oh, es Dios, ah, es Dios hombre, déjenlo, que haga lo que quiera hacer aquí, no te levantes. Si cuando vas a la corte y llega el juez, ¿y qué le dice el policía que está ahí? Always. ¿Por qué? Porque tienen que da, eh, eh, mostrar el respeto al juez que entró. Nuestro Dios, nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes, es el juez de todos los jueces. Amén. ¿Y cuánto más debemos de respetarlo a Él? ¿Cuánto más debemos de adorarlo a Él? ¿Cuánto más debemos enseñarle a Él respeto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso. Cuando tú te familiarizas con la presencia de Dios, ya no puedes caminar en el temor de Dios. Ya no temes. Cuando Dios, es tú tienes que entender esto, tienes que entender esto. Cuando Dios juzga a alguien por, por ese pecado de la familiaridad, ninguna oración en la tierra puede hacer que esa persona regrese. ¿Por qué? Porque es juicio de Dios. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Lo repito, ahí va. Cuando... Dios juzga a alguien por el pecado de la familiaridad. Amén. Ninguna oración en la tierra puede hacer que esta persona regrese. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios. ¿Estamos o no? Ahora, tengo esta pregunta: ¿Quieres en verdad en este día entrar a la gloria de Dios? ¿Quieres en verdad entrar a la gloria de Dios en la condición en la que estás? ¿Estás seguro que quieres entrar a la gloria de Dios? ¿O, se, o seguimos jugando a la iglesia? No, porque mejor hoy día, hoy día, nos arrepentimos mejor de todo: de lo visto, de lo no visto, de lo escondido, lo que se sabe, lo que no se sabe, de todo. Y entramos mejor a la gloria de Dios. Yo creo que Dios está dándonos oportunidad. ¿Para qué? Para que cuando Él se derrame en su avivamiento y su gloria, que no caiga el juicio y que haya un montón de gente que tenemos que enterrar. Como Ananías y Zafira. Por una mentira, por echar mentiras ellos. ¿Ven? Por eso los enterraron a uno y cuando enterraron al esposo, la esposa ni la esposa ni siquiera sabía. Llegaron y no sabía ya cuando le dijeron, ¿por qué has mentido? Ahorita te van a llevar a ti también, ¿eh? los que acaban de enterrar a tu esposo. ¿Qué? ¡Pum! Y cayó. En otras palabras, es bien importante que cuides aún lo que retienes que le pertenece a Dios. Porque ellos por echar mentiras que habían dado todo, y se quedaron con una parte, por eso les cayó el juicio. Si ellos hubieran dicho... Vendimos la propiedad en 100 mil dólares, pero queremos dar 50 mil. Estaban dando la verdad. ¿Sí o no? Pero ellos dijeron, la vendimos en, en 50 mil y aquí está el dinero. Y los otros 50 ellos no dijeron nada. Amén. Por eso no te quedes con el diezmo porque el Señor te puede llamar a cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, déjame, te digo esto bien importante porque Jesús va a regresar y la característica más más grande de la gloria de Dios es que la Biblia dice que Dios va, va a revelar que la gloria será revelada ¿Amén? y escúchame pon atención el temor del Señor tiene el poder de prevenir que las cosas ocurran entiendes eso en otras palabras porque tienes el temor del Señor eso está previniendo que cosas malas te lleguen a tu vida me explico Sí o no Ok escúchame bien importante porque cuando tienes el temor del Señor el temor del Señor obliga a Dios a defender tu propia vida o sea Dios es el que te, que te defiende es por eso que la gente que vive en el temor de Dios no se defiende a sí mismos cuando tú escoges defenderte a ti mismo o a ti misma tú has tomado tu propio caso fuera de las manos de Dios y significa que tú estás diciendo que tú puedes hacer mejor trabajo que Dios por eso lo tomaste en tus propias manos ¿Amén? escucha cuando el temor de Dios está en tu vida tú no te defiendes a ti mismo la Biblia dice que Jesús se hizo a sí mismo de ninguna reputación Amén Y si tú defiendes tu reputación Entonces no necesitas a Dios ¿Cuántos de ustedes saben aquí Que Él es su roca? ¿Cuántos saben que Él es su escudo? ¿Cuántos saben que Él es su cobertura? ¿Cuántos saben que Él es que te protege? ¿Cuántos saben que Él es el que te lidera? ¿Cuántos saben que Él es su guía? ¿Que Él es su pronto auxilio? Entonces pare de defenderse ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que nuestras batallas con lo que lucha uno a veces dura tanto tiempo en el tiempo que duran Porque queremos justificarnos a nosotros mismos Y defenderte a ti mismo Escucha, escucha esto El temor del Señor te mantiene siempre centralizado y enfocado Y con este enfoque Mirando a Jesús, escúchame La Biblia dice que Él es el, el autor y el consumador de la fe ¿Cierto? No dice eso Él es el autor y el consumador de la fe ¿Cuántos saben qué quiere decir eso? No, ok eso significa que hay un principio de la fe y un final de la fe, ¿ok? Y escúchame. Cuando tú quitas tus ojos, mira esto. Te voy, a, te voy a explicar esto. Pedro caminó en las aguas mientras él miraba el rostro de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan que hace, hace unas semanas atrás, cuando les prediqué lo que significa rostro? ¿Se acuerdan eso? ¿Qué significa? Uh -huh. Pero, ¿pero qué significa? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Presencia. Ok, Presencia. ¿Por qué? Porque, escucha, rostro significa presencia, por eso la Biblia, la Biblia nos dice que busquemos el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque, escucha, si yo estoy así, yo, tú no estás en mi presencia porque yo no te puedo ver. Lo que está en mi presencia es lo que veo. Si estoy así, estás en mi presencia, es lo mismo contigo. Todo lo que tú ves es lo que está en tu presencia. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, Pedro podía caminar sobre las aguas mientras él mantenía sus ojos en la presencia de Dios. Ahora, escucha, las aguas sí estaban ahí, la tormenta sí estaba ahí, los vientos sí estaban ahí, pero había algo mayor que las aguas y la tormenta que estaba ahí también. Amén. Esto significa que cuando tú mantienes, tú, te, te mantienes enfocado en su presencia, no importa lo que esté pasando alrededor de ti, no importa lo que esté pasando en tu vida, puedes estar todos los diablos atacándote, todos los demonios que se te quieren echar encima, amén. Todas las luchas, las pruebas, las tribulaciones, ataques, amén, intentos de suicidio y todas esas clases de cosas que vienen en contra de tu vida. Amén, pero tú todo lo que tienes que hacer es parar de mirar a la izquierda o a la derecha, y tienes que escuchar, parar de mirar a los demonios, a los diablos. A los brujas, a todo lo que te esté pasando Y tienes que parar de escuchar también Lo que la gente está diciendo Y mantén tus ojos en la presencia de Dios Amén, y si tú miras y te mantienes Mirando la presencia de Dios Dios va a calmar tus tormentas Y caerán a tu lado mil y a tu diestra de mil Pero a ti no te tocará ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya Escucha, porque estamos hablando del temor de Dios Y esto es Fíjate esto es por lo cual somos, sabemos que el temor de Dios se ha ido de la iglesia cuando digo la iglesia estoy hablando de la gente ¿por qué? porque tú y yo somos la iglesia ¿por qué? porque se ha ido de la iglesia porque la gente no guarda la palabra ¿Amén? ¿No porque guardamos la palabra a través del temor de Dios porque lo, dice la, lo que dice la palabra de Dios ¿Amén? ver lo que dice, perdón en el libro de Ecclesiastes lo que te leímos dice teme al Señor y guarda sus mandamientos la palabra fíjate la guardamos porque el temor de Dios escucha el temor de Dios es la vara para medir nuestra adoración y quiero que entiendas esto ok escúchame ¿a cuántos de ustedes alguien le ha dado algo y tú sabes que cuando te lo dieron te lo dieron en un espíritu equivocado que tú lo agarraste y tú dices como que like, oh, lo agarraste nomás por respeto pero tú sabes que no deberías de haberlo agarrado ¿sí? ¿sí o no? están ¿Sí o no? Y como nomás le miran los ojos, no sé si están riendo, están like, <ríe> ¿o qué están haciendo? <ríe> ¿Sí? A ver, ¿Sí? ¿Alguien de ustedes les ha dado algo así? Que tú sabes que te lo dieron y tú dices, like, oh, hasta te pones chinito. Like, ay, ay ay ¿Sí o no? Pero escucha, escúchame, porque esto es algo que da miedo. Hablando de dar, cuando tú vienes a la casa de Dios a dar tu adoración o le das a Dios el diezmo, la ofrenda, Escucha, cuando tú lo das en el espíritu de la familiaridad, en el espíritu de la familiaridad no hay respeto ni honra. ¿Amen? Y aunque tú lo pongas en la canasta, Dios rehúsa aceptarlo. ¿Por qué? Porque, escucha, por eso es que muchas veces Dios no multiplica las cosas que le damos. ¿Por qué? Porque tú lo diste en un espíritu de familiaridad y sin respeto. ¿Por qué? porque el temor de Dios se apartó de ti. En otras palabras, estás haciendo las cosas nomás por hacerlas, no porque lo sientes o porque es algo automático que estás haciendo, pero lo voy a dar, pero en realidad me hace falta esos 100 dólares. Amén. Lo estás dando, pero en realidad no quisieras darlo. Por eso hay muchos que han dado los sobres en blanco, eh, en blanco y, sin, y vacíos. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Dios? Amén. Y luego los sé y ya no los puedo usar. No puedo creer que hasta saliva le ponen y lo cierran y no le echan nada al sobre. ver? Pero escucha, escucha. Eh, apunta esta escritura. Salmos 111, versículo 10. ¿Están aprendiendo algo ahora? ¿Sí? Ok. Salmos 111, versículo 10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Escucha lo que dice aquí. Escúchame, ok. Dice, el temor del Señor es el final o el principio de la sabiduría. ¿Qué es? es el final o el principio, el principio de la sabiduría, ok, entiende esto, esto significa, el principio significa que es el génesis de la sabiduría, es el prerequisito de la sabiduría, es lo esencial de la sabiduría, es lo absoluto de la sabiduría y es el alfabeto de la sabiduría, Amén, escucha porque con un buen entendimiento y un corazón enseñable Cuando un, un buen entendimiento y un corazón enseñable Son poseídos siempre por todos aquellos que hacen la voluntad de Dios Ahora escucha, en el mismo versículo 10, ahí en, en, uh, en Salmo 111, en el versículo 10 En la última parte del versículo dice Y su loor, loor significa alabanza, en otras palabras Y su alabanza permanecerá en otras palabras, si tú temes a Dios comienza la sabiduría. Si tú temes a Dios, la Biblia dice que tu alabanza va a permanecer. ¿Qué significa eso, pastor? Esto significa que tú puedes adorar a Dios ahora aquí en la casa de Dios y mientras tú te vas a tu casa ya en la noche y mientras estás dormido tu alabanza está haciendo eco en la eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que permanece. Amén en estas palabras Tu alabanza está cambiando cosas Tu alabanza está rompiendo cosas Tu alabanza está trabajando Tu alabanza está girando muchas cosas a favor de ti ¿Por qué? Porque cuando los justos alaban a Dios Y temen a Dios Fíjate Dios usa tu alabanza Como una arma poderosa a favor tuyo ¿Me estás entendiendo? Dios lo usa Es más déjate pregunto Con todo lo que ya les dije ahorita ¿Cuántos ahora sí en verdad temen a Dios? Levante la mano Solo el que lo teme Que no pues sígale ahí de rebelde ¿Cuántos estimen a Dios en verdad? En verdad. Ok, te voy a decir ahorita algo porque Dios quiere que tú le alabes. Y tú vas a mirar aquello por lo, cual, por lo cual tú has estado alabando que va a seguir pasando toda la semana. Por eso, escúchenme, es importante que cuando vengas a la iglesia llegues temprano a la iglesia para que alabes y adores a Dios en toda la alabanza que lo mires con este sentido ya con este principio tengo que ir porque la alabanza que yo dé al Señor el domingo va a permanecer y va a durar el lunes, el martes y el miércoles que vengo otra vez a la iglesia ahí vuelvo a alabar a Dios y la alabanza del miércoles va a permanecer el jueves, viernes y sábado hasta el domingo y eso está algo está permaneciendo que está causando movimiento y Dios usa tu alabanza tu adoración a favor tuyo ¿cuántos dicen amén? Entonces, el enemigo, en otras palabras, no podrá parar la alabanza ni detener la alabanza de aquellos que temen a Dios. Por eso, vamos a poner esto en práctica. Yo quiero que ahorita te tomes un minuto y alabes a Dios en espíritu y en verdad con todo tu corazón. Vamos, una, dos, tres, vamos, empízale vamos, 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 vamos. empieza a alabar adóralo en espíritu y en verdad vamos, adóralo como nunca lo has adorado acuérdate que esa alabanza está va a permanecer, vamos adóralo y alábalo en espíritu y en verdad tómate un minuto, pues, tómate un minuto no termino, pero tómate un minuto y adóralo vamos, vamos abre tu boca y adóralo, dale las mejores palabras que puedas darle en el nombre de Jesús Vamos empieza a alabar, adóralo, adóralo Porque Él va a estar trabajando a través de tu alabanza amén, y tu alabanza va a estar cambiando situaciones, va a cambiar cosas en tu vida en tu casa, va a cambiar la atmósfera aquí en la iglesia, la atmósfera en tu casa vas a empezar a mirar qué cosas van a cambiar en tu casa, aleluya, vamos, aleluya si tú crees esto hermano algo está cambiando para ti y tienes que entender que el temor del Señor ayuda a tu alabanza, ustedes que están ahí adoren al Señor por un minuto, vamos adóralo, dale la gloria, dale la honra el Señor está en este lugar en el día de hoy, oh precioso Rey, precioso Jesús, te adoramos Aleluya Aleluya Amén, amén, ok póngame atención acá Póngame atención, póngame atención póngame atención. Póngame atención ¿Cuántos de ustedes han mirado a, a gente que cuando están alabando muchas veces hasta te irrita verlos? ¿No? Oh, nomás yo, nomás yo soy el imperfecto ¿Nadie? ¿cuántos de ustedes han mirado gente que cuando lo están mirando que están alabando te irrita verlos ¿por qué? porque tú puedes saber que lo que están haciendo no lo están haciendo genuino ni real y si tú te irritas ¿tú crees que Dios no se irrita? se aprovechan porque traen máscara y nomás me están mirando como diciendo no se les mira la cara ¿verdad? amén Escúchame, tienes que entender esto. Tu alabanza es tan poderosa. Escucha lo que te estoy diciendo. Tu alabanza es tan poderosa y en su presencia somos cambiados y transformados por la revelación de Él. Amén. Escucha, apunta esta escritura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. Segunda de Corintios 3, versículo 16 al 18, dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Escúchame, mucha gente, porque no se han convertido bien al Señor, verdaderamente, por eso no pueden ver y el velo no se les ha quitado. ¿Amén? Por eso no han sido cambiados y transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice ahí, en el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay, aleluya, ahora escucha, entiende, la palabra, de Dios, es un espejo, ¿cuántos de ustedes saben, que la palabra de Dios, es un espejo? si ¿Sí saben eso o no, ok, te voy a entender esto, quiero que pongas, mucha atención a esto, en detalle, ok, pero cuando tú miras un espejo, cuando estás mirando un espejo, que tú estás parado, enfrente de un espejo, ¿qué miras? a ti mismo, ¿sí o no? ok, pero no tiene sentido, ¿por qué? porque si la palabra, es un espejo, Amén, amén. Tú estás mirando la palabra, amén. Aquí estás mirando la palabra de Dios. Así es que yo estoy mirando un espejo, que es la palabra. ¿Entiendes eso? Te lo voy a explicar bien. ¿Entiendes eso? La palabra es un espejo. Y la palabra es quién? Dios. Pero yo estoy mirando en un espejo. Pero soy yo mirando el espejo, ¿ok? Pero el espejo me está mirando a mí. O sea, Dios me está mirando a mí y yo estoy mirando el espejo en otras palabras estoy mirando a Dios vamos bien seguros ahora escúchame la palabra del Señor es un espejo tienes que entender esto ¿ok? entiéndelo no se te pase cuando tú ya paras de mirarte a ti mismo en la palabra paras de cambiar ¿Amen? cuando tú ya no te encuentras a ti, mismo, a ti mismo en la palabra ya no creces y paras de cambiar ok en otras palabras sí yo estoy mirando en el espejo Pero Jesús es la palabra Dice la palabra eso sí o no Que Jesús es el verbo Él es la palabra Yo estoy mirando en el espejo Pero Jesús es la palabra Y si yo estoy mirando a Jesús en el espejo Entonces ¿Quién es la palabra? Cuando miro en la palabra No me miro a mí Miro a Jesús en el espejo Entonces puedo mirar En la semejanza de en quién me estoy convirtiendo, si ¿Sí? entiendes eso, puedo mirar en la semejanza de, de en quién me estoy convirtiendo cuando estoy así mirando la palabra. Escucha, Jesús es la semejanza exacta del Padre, y ningún hombre, dice la Biblia, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Puedes mirar la gloria y vivir, pero ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Amén. Ahora Jesús es la manifestación de lo que Dios es y cómo se mira. Amén. Pero no podemos ver a Dios. Podemos ver a Jesús, quien se mira como Dios. Entonces, así como Jesús se mira como el Padre, Jesús es la palabra para nosotros y nosotros podemos mirar la palabra que es el espejo. ¿Están entendiendo? Para que después no digan, no, Dios, es que no entiendo la palabra. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Bueno, porque todavía no termina ahí, escucha. Pero mira esto. Así como Jesús se mira como Dios a quien no podemos ver. Amén. Jesús es Dios quien sí podemos ver. ¿Sí? ¿Entienden eso? Pero no termina ahí. Entonces, la palabra, lo que leímos en 2 Corintios 3, 16 y 17, en el versículo 18. La palabra dice que como nosotros miramos el espejo, que es la palabra, nosotros somos cambiados, somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Amén. Somos transformados. Amén. Ahora, la Biblia dice, apunta a esta escritura, Colosenses 1.15. Colosenses 1.15, fíjate lo que dice. Dice, Él es, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Otra versión dice: Dice, Él es la semejanza exacta de cómo Dios se mira. Otra versión dice: Él es la esencia del de, él es la esencia visible de Dios. Y otra versión dice, Él es la representación visible de Dios. En otras palabras, Jesús es la semejanza exacta de Dios. Y si nosotros miramos al espejo, que es la palabra. Amén. Y somos cambiados como Jesús es, la semejanza exacta de Dios. Entonces nosotros nos convertimos en la semejanza exacta de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí o no? ¿Lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Ok. Ahora, eso es Emanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Así es que cuando el mundo nos mira a nosotros... Ellos tienen que mirar lo que Jesús es y cómo es en nosotros. ¿Sí? Ahora, escucha, nosotros aquí en la tierra, con esto nos convertimos en la manifestación exacta del Hijo. Jesús es la manifestación exacta de su Padre, de Dios. Y nosotros cuando miramos en el espejo, amén, estamos mirando en quién nos estamos convirtiendo y nos convertimos en la manifestación exacta del Hijo. Y por eso el mundo, cuando nos mira a nosotros, por eso la Biblia dice que somos cartas abiertas. Cuando el mundo nos mira a nosotros, tienen que mirar al Hijo de Dios. Por eso tú y yo somos la manifestación exacta de quién es Jesús. Así como Jesús es la palabra, esa carne, cártalo esto, ok. Nosotros siendo como Él, nos convertimos en la palabra manifestada, hecha carne, aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Ahora mira esto, porque hay un ámbito... Ahora, ok, yo voy a dejar eso ahí. No, quería saber que lo entendieras, ok? Para que cuando leas la palabra mires a Jesús ahí, y te mires a ti y mires en quién te estás convirtiendo. Okay. ahora escucha esto porque hay un ámbito nuevo y un ramo nuevo okay. cuál es este ámbito este ámbito nuevo de la gloria de Dios fíjate va a ser revelado al remanente de los últimos tiempos o sea a ti y a mí y escúchame porque hay manifestaciones de madurez que están ligadas a la madurez hay algunas cosas para las que no estás listo todavía hay algunas cosas para la que para la escuela para las cuales la tierra no está lista todavía para ellas hay un ámbito de la gloria de Dios en la tierra que nunca antes se ha mirado por eso la Biblia dice la palabra de Dios dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado amén, porque si alguien ya lo hubiera visto no fuera nuevo ¿me entiendes? amén, Ahora, en otras palabras, escucha, tienes que entender esto ¿ok? porque ya me lo termino escucha, hay una manifestación que está ligada a un hijo uh, adulto un cristiano maduro Okay, te lo voy a explicar esto porque este está bien importantísimo ¿Okay? pero escucha, hasta que la iglesia madure o sea, estamos hablando que hay una manifestación que está ligada a un hijo adulto un hijo maduro, no inmaduro los inmaduros no entienden las revelaciones de Dios ¿okay? pero hasta que la iglesia madure a la iglesia se le tiene que seguir enseñando de la fe hasta que la iglesia madure, a la iglesia se le tiene que seguir enseñando de la fe. Escúchame, ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Que la fe es el kindergarten de Dios. Amén. En otras palabras, mientras la iglesia no madure, amén, pura fe quiere decir que no han pasado del kinder. ¿Cuántos han reprobado por muchos años ya? ¿Cuántos años tiene de cristiano? A ver, ¿cuántos años tiene Cristiana Cristina? ¿Ocho? ¿En el kinder? <risa> Imagínese, los años que tienes de cristiano son los años que tienes en el kinder. ver? Ahora imagínate, imagínate esto, te lo voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Porque así o suena sea, si bien y todo eso, y me reí todo, pero escucha, imagínate, Dios ha usado a mucha gente para hacer milagros, señales y maravillas en fe. Eso no quiere decir que son maduros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchos no son hijos adultos y no han crecido en Dios todavía. Y estamos llegando a unos tiempos donde Dios, donde va a haber, fíjate, va a haber manifestaciones que nunca antes hemos mirado, pero tenemos que madurar para eso por eso Dios está sacudiendo la iglesia ¿para qué? para sacar las mezclas que hay en la iglesia, ¿para qué? para que cuando venga la gloria de Dios por medio del Hijo de Dios y por medio de los hijos de Dios, los maduros, nadie va a mirar esto, estas manifestaciones de Dios y le va a dar otro nombre sino que lo van a mirar y van a decir esto es Dios, van a decir esto tiene que ser Dios, esto es solamente Dios ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque nunca se había hecho antes sí ¿me están entendiendo todos sí o no? Ok, bueno, gloria a Dios. Ok, escucha, déjate, voy a decir esto para salir del kinder, ok. Si Dios puede usarte, si Dios ha podido usarte en tu inmadurez, oh my God, si Dios ha podido usarte en tu inmadurez, imagínate lo que puede hacer Dios cuando madures. Imagínate todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida cuando madures. ¿Amén? ven, ¿Sí o no? Ok, voy a terminar con una escritura porque como el que los miro como que ya, ya les vino grande la comida de este día. Una escritura súper poderosa. ¿Están todos bien? ¿Estamos todos bien? Sí, bueno. Y ahora sí ya tienen el temor del Señor. Sí, bueno, 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 bueno. Una escritura bien poderosa. Ah, caray. Una escritura bien poderosa. Amén. Voy a terminar. Esta escritura está, a mí me voló los sesos. Me los voló que no sé ni dónde quedaron. Pero escucha, esta escritura está, men. Romanos 8, 19. Aunque no les da gusto que se pueden reír hasta de su pastor y su pastor no se enoja. ¿Aven? Romanos 8, 19. Ponme atención para que mire lo que dice. ¿okay? Póngame atención, dice. Porque el anhelo ardiente. ¿El anhelo qué? Ardiente. El anhelo ardiente de la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escúchame, escúchame, que mírame acá. Toda la creación, toda la creación tiene un anhelo ardiente de mirar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De quiénes? De los hijos de Dios. Pero esa manifestación de los hijos de Dios solamente va a ocurrir en, en la gloria de Dios. Amén. En otras palabras, la creación, todo lo que es el mundo, la creación, los montes, las, la tierra, el cielo, el mar, todo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Escúchame, hablando de esta manifestación, quiero que entiendas esto. ¿Sabías que en el jardín del Edén Adán no era un siervo? Él era un hijo. En el jardín era, ¿por qué? Porque en el jardín era la gloria de Dios manifestada ahí. Amén, entonces en esta gloria Adán era un hijo, escúchame porque nos movemos del jardín del Edén Casi cuatro mil años más adelante cuando vino Jesús a la tierra Y cuando Jesús fue al monte de la transfiguración donde se manifestó y se, fue, la gloria fue vista y fue visible ¿Se acuerdan de esa escritura? Amén, donde estuvo en el monte de la transfiguración ¿Se acuerdan o no? Ok, ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo amado en que qué en quien tengo complacencia en otras palabras estaba en la gloria visible Jesús fue revelado como hijo en donde en la gloria por eso escucha la iglesia nosotros para poder ser revelados aquí en la tierra como hijos de Dios tenemos que estar en la misma gloria en la que estaba Jesús Amén. por eso es necesaria la separación es necesaria la distinción y es necesaria la consagración ¿A ver? por eso tenemos que ser distintos tenemos que ser diferentes a todas las doctrinas que están enseñando de lo que no es de Dios pero esto solamente lo vamos a hacer en la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén? ok te pregunto esto te pregunto esto en este día ¿cuántos ahorita en verdad están seguros que quieren la gloria de Dios? ¿estás seguro? Quieren la gloria de Dios con todas las manifestaciones Que va a traer la gloria de Dios ¿Cuántos la quieren? <ríe> ¿Amén? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Quieren la gloria de Dios con todas las manifestaciones Que trae la gloria? ¿Sí o no? Wow. Fíjate qué que, 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 que tremendo ¿Amén? <ríe> En el libro de Hechos, cuando le pasó lo que le pasó a Ananías y Zafira, que por echar mentiras, cayeron muertos. ¿Escuchaste lo que dije? Por una mentira cayeron muertos. La Biblia dice que todos, que se difundió esa fama de ellos y causó un temor en toda la ciudad, por lo que le pasó a estos dos, Ananías y Zafira, que por una mentira murieron. Amén. No los mataron, murieron. Dios los mató. Paz. Y dice la gente que la demás gente no se juntaba con los discípulos. ¿Por qué? Porque no, si pues esto es por una mentira, cayeron muertos, yo me van a fulminar. Amén. La Biblia dice que no se juntaban con ellos porque tenían miedo. O sea, el temor de Dios, esa manifestación restauró en mucha gente el temor de Dios. Y la gente miraba a los apóstoles de los discípulos y los respetaban. Les tenían miedo. Ahora, hablando de la gloria de Dios, que les dije que ¿Cuántos quieren la gloria de Dios con todas las manifestaciones? Si nadie levantó la mano, amén, quiere decir que están como los que no se querían juntar con los discípulos. Amén. Todos, toda la iglesia. Ok, les propongo algo. ¿Qué les parece si todos, everybody, verdaderamente, verdaderamente ya sin juegos y sin andarla jugando sin andar que sí, que no en verdad nos arrepentimos de todo absolutamente ok pero escucha todo quiere decir todo ¿Okay? busqué yo la palabra todo en griego y sabes qué quiere decir todo ¿Aven? todo quiere decir todo Ahora la pregunta es, mm -mm, la pregunta es, oh pues <ríe> la pregunta es <ríe> ¿cuántos en verdad se quieren, están listos para arrepentirse de todo? Oh, escúchame, escúchame, porque la palabra arrepentirse, una de las definiciones en inglés quiere decir let it go. Ok, never touch it, never do it again. Okay. Let it go. Ahora, ¿cuántos están listos aquí to let it go? Everything. ¿Por qué? Porque si no, vas a seguir viniendo a la iglesia. Y se derrama la gloria because you don't want to let it go. Tienes que contar el costo. Es por tu propio bien y tu propia vida. ¿Mm? Antes una mentira. Y ahora, ¿estás seguro? ¿Estás are you ready to let ¿Estás listo para dejar todo? Piensa por favor, ok. Piénsalo. No vas a decir que sí, y luego te vas de aquí, y luego ya el viernes no te volvemos a ver el domingo no te volvemos a ver y pasa un mes y no te volvemos a ver y luego pues no que sí pues cuenta el costo de una manera o de otra te va a alcanzar cuando caiga el derramamiento cuando caiga la gloria de Dios donde puedes estar en tu casa puedes estar en tu trabajo puedes estar en la escuela bueno en tu casa escuela Puedes estar ahí y allí te puede alcanzar. Amen. Are you ready to let it go? ¿Quién es número uno en tu vida? ¿Quién es número uno en tu vida? Okay, ¿Con quién pasas más tiempo en tu vida? Porque si no pasas más tiempo con Dios, Dios no es número uno en tu vida. A, a, a quien le dediques más tiempo en tu vida, that's your number one. No digo que no tienes que trabajar, tienes, tenemos que trabajar, tienes que trabajar. Pero de gente. So, la pregunta es, no se ponga tristes, esto es algo bueno. <risa> sí, no, mira, unos como que ya dejen, oh, hombre, pues ya están contando el costo, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, ya no voy a poder hacer aquí, ya no voy a poder decir esto, ya no voy a poder... O sea, parece como que yo no soy un dentista, no les voy a sacar muelas para que no se estén, no, ya, ya les está doliendo y tal, ni siquiera les saco la muela. <risa> Amén. O sea, are you ready? You ready to let it go? Sí o no? Bueno, entonces, de ti depende. ¿Queremos la gloria o no queremos la gloria? Sí o no? Levante la mano who is ready to let it go. Y acuérdate, let it go means everything, ¿ok? Amén, ¿por qué la bajan? Ah, <risa> <risa> Eso, hombre, no puedo creer. Levante la mano que está ready to let it go. Pero todo. <risa> <risa> you ready? Esto es, estás haciendo escucha, estás haciendo el compromiso. ¿Te acuérdate que te dije al principio, este, este mensaje iba a sacudir tu vida. Amén. Esto estás haciendo un compromiso con Dios al 100%. O sea, ya no voy a jugar contigo, señor Torres, mi number one. ¿No ven? And I'm ready to let it go. ¿Sí? ¿Seguros? Cambios, tienes que ya estar pensando los cambios necesarios que tienes que hacer. Okay. ¿Qué días hay servicio, pastor? Ya sabes, miércoles y domingo, no la juegue. Okay. Aquí. ¿A qué horas, pastor? Dígame a qué horas? Ya se me olvidáis, si no se haga, a las seis y media llegue temprano. Y tiene que llegar temprano porque su alabanza permanece para que le ayude a través de toda la semana. ¿Amén? So, ¿Listos? ¿Cuántos están listos? Levante la mano, quiero ver la mano de quien está listo nomás. El que no, está bien, no se preocupe, no la levante, nadie lo va a juzgar. Si quiere seguir como está, es, es su cosa. ¿Amén? Ok, póngase de pie por favor, denle un aplauso a Cristo y vamos a orar. <risa> Aleluya. <risa> Gracias, Aleluya. ¿Están listos en verdad? Ok, el que está listo, por favor, póngase. Bueno, ya se puso de pie. Pásele al altar. Amén. Hágase a, acá al frente. Véngase para acá. No se quede ahí en su silla. Aunque esté en la silla de enfrente, camínele para el frente. Eso no quiere decir que le pasó. Amén. Aunque se ponga de pie y pues ya estoy enfrente, no. A ver, eso no quiere decir que le pasó. Estoy en la silla, pero aquí me quedo. No, pásele. Véngase. Bendito que te necesito. Véngase, véngase. Esto es algo muy bueno porque mire, jóvenes, ese es un ejemplo. Los jóvenes están haciendo un, un, un se están parando por Cristo. Amén. Hombres, mujeres, parejas, bueno, gloria a Dios, excelente. Amén. Aleluya. ¿Estamos listos? Acuérdese, estás a punto, estás a punto de hacer, después del día que aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, estás a punto de hacer, el compromiso más grande de tu vida. Amén. Muchos no están casados. Hagas de cuenta, este es un compromiso más grande cuando te vayas a casar. Así es que ahí es donde está. Primero vamos a orar y luego cada quien va a orar en sus propias palabras. ¿Y, este, ¿y cuántos quieren ver la gloria hoy día? Ya que nos arrepientan. ¿Nos arrepientamos todos? Sí. <ríe> ok. Primero arrepentir, ¿verdad? Ok. Repita conmigo y diga, Señor Jesús, en este momento. Vengo delante de ti y te pido perdón. Hoy día, conscientemente de todas las cosas, me arrepiento, Señor. De lo que sé y lo que no sé. Lo visible y lo escondido. Me arrepiento, Señor. Hoy día hago un cambio para servirte, para ser parte de los que vamos a recibir tu gloria yo quiero Señor ver tu gloria quiero recibir el derramamiento de tu gloria no tu juicio y hoy día en el nombre de Jesús confieso todos mis pecados confieso que he pecado contra ti que te he fallado que he hecho cosas que te han que te han que, que yo en las que yo te he negado y hoy día Señor yo estoy consciente del compromiso y la oración que estoy haciendo. En el nombre de Jesús, límpiame de todos mis pecados. Que tu sangre fluya desde la cabeza a los pies en todo mi cuerpo. Y como dice tu palabra, limpia aún mi conciencia para poder servir al Dios vivo. Que no quede. Ninguna condenación Ninguna duda De que me has perdonado Completamente Hoy día, delante de tu altar Me humillo Y reconozco Que soy un pecador Perdóname, te confieso Una vez más De una vez por todas Como mi Señor Y mi único Salvador Hoy día, escribe mi nombre En el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén, yo quiero que tú empieces a orar ahí tú solo y le hables a Dios con tus propias palabras, vamos con lo que acabas de hacer, el compromiso que acabas de hacer empieza a hablar con Dios, aleluya y dile yo quiero, dile yo quiero ver tu gloria, dile yo quiero ver tu gloria Señor en este día, vamos díselo, díselo yo quiero ver tu gloria Señor en el día de hoy